0: Der Herr sei mit euch und mit deinem Geiste aus dem heiligen Evangelium nach Lukas.
1: Sei dir, oh Herr.
0: In jener Zeit wurde der Engel Gabriel von Gott in eine Stadt in Galiläa namens Nazareth zu einer Jungfrau gesandt. Sie war mit einem Mann namens Josef verlobt, der aus dem Haus David stammte. Der Name der Jungfrau war Maria. Der Engel trat bei ihr ein und sagte, sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Sie erschrak über die Anrede und überlegte, was dieser Gruß zu bedeuten habe. Da sagte der Engel zu ihr, fürchte dich nicht. Denn du hast bei Gott Gnade gefunden. Du wirst ein Kind empfangen, einen Sohn wirst du gebären. Dem sollst du den Namen Jesus geben. Er wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters Davids geben. Er wird über das Haus Jakob in Ewigkeit herrschen. Und seine Herrschaft wird kein Ende haben. Maria sagte zu dem Engel, »Wie soll das geschehen, da ich keinen Mann erkenne?« Der Engel antwortete ihr, »Der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Deshalb wird auch das Kind heilig und Sohn Gottes genannt werden. Auch Elisabeth, deine Verwandte, hat noch in ihrem Alter einen Sohn empfangen«, obwohl sie als unfruchtbar galt. Ist sie jetzt schon im sechsten Monat, denn für Gott ist nichts unmöglich. Da sagte Maria, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe, wie du es gesagt hast. Danach verließ sie der Engel. Evangelium unseres Herrn, Jesus Christus,
1: Lieber Michael, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, liebe Zuhörer, liebe Zuschauer. Vor kurzem hat mich eine Mitarbeiterin besucht, die im Jahr 2004 das Radio verlassen hat. Ich habe dann unsere Broschüre gezeigt, sie durch die Abteilungen des Radios geführt und, und sie hat das überhaupt gar nicht fassen können. Denn seit dieser Zeit hat sich nahezu alles vervielfacht. Die Zahl der Mitarbeiter, die Abteilungen, die Spenden, die Räumlichkeiten, die Zuhörerzahlen, alles. Das war sozusagen das Kambrium-Stadium des Radios. Es gibt einige, die hier sind. Ich schaue die Adlerheit an, ich schaue den Eckhard Lesser an, die noch den Einzel, die Möbel erlebt haben im haus von dir Eckhard, durften wir viele jahre zu gast sein du warst ein herbergsvater du hast uns aufgenommen danke auch nicht selbstverständlich in einer zeit in der so gut wie niemand auf das radio gesetzt hat oder gedacht hat dass das je groß werden würde ja warum hat er das niemand gedacht weil das eben mit dem senfkorn zusammenhängt der herr sagt im gleichnis es ist das kleinste von allen samenkörnern die man in die erde sieht ist es aber gesät, dann geht es auf und wird größer als alle anderen Gewächse und treibt große Zweige, sodass in seinem Schatten die Vögel des Himmels nisten können. Das wird das Motto für das Jubiläumsjahr sein, denn wir treten ja jetzt in das 25. Jahr ein. Der 25. Geburtstag wird dann in einem Jahr sein, von einem kleinen Saatkorn zu einem großen Baum. Und das wird auch das Thema meiner Ansprache sein, die Unscheinbarkeit, das Kleine, mit dem alles begonnen hat, bis zu den jetzigen Dimensionen, dass viele afrikanische Völker auf uns ihre Hoffnungen setzen in Bezug auf das Radio. Bis dahin, dass man wirklich sagen kann: Bernhard Mitterutzen und Ciao Boy Kaiura, die sich wirklich in der Materie auskennen, dass wir das geistliche Haus in Afrika aufbauen, wesentlich mit dazu beitragen. Ich habe von einem Israel-Besuch ein paar so Senfkörner mitgebracht in Rampulle, aber die sind so klein, es macht keinen Sinn, die Ihnen zu zeigen. Nicht immer ein Millimeter groß und es wiegt ein Milligramm ungefähr. Gemeint ist wahrscheinlich schwarzer Senf, eine Gartenstaude im Gemüsegarten. Realer, nüchterner könnte es nicht dargestellt werden, diese Welt der Feldreine und Äcker. Gewöhnlicher geht es nicht mehr. Das Reich Gottes wird verglichen mit dem Anbau von Kraut und Gemüse. Das heißt, das Reich Gottes ist nicht in weiter Ferne. Es ist in der bekannten alltäglichen Welt da. Es kommt nicht unter apokalyptischen Zorngewittern, das wünschen sich ja viele, dass der Herr mal aufräumt und dass jetzt da mal richtig was passiert, sondern es kommt wie eine Senfstaude. Im Hier und Jetzt. Und zwar im völlig unscheinbaren. Die unbefähigte Empfängnis hat, wir wissen es nicht genau, aber alle Wahrscheinlichkeit im Haus Mariens in Nazareth stattgefunden. Und Sie wissen alle, welchen Ruf Nazareth hatte. Es kommt im Alten Testament, obwohl das Land wirklich ziemlich klein ist, nicht ein einziges Mal vor, kann aus Nazareth etwas Gutes kommen. Ja, selbstverständlich kann da was Gutes kommen. Das Beste der Welt. Die heiligsten Leute, die je über diese Erde gegangen sind. Aber da haben sie es wieder. Nazareth. Er kann denn aus diesem Kaff äh, am Rande des Universums, möchte man fast sagen, zumindest zur damaligen Zeit des Imperiums, kann denn aus Nazareth etwas Gutes kommen? Und die Leute haben schlecht gedacht über diesen Ort zu ihrem eigenen Verderben. Wenn man das, die Welt für den Leben Gott erobern will, dann muss man sich der grauen Alltäglichkeit stellen. Ich habe nahezu alle Jobs im Radio am Anfang, Durchlaufen. selber gemacht. Ich habe versucht, Michael Wieler dann auch viele Jahre die Gottesdienste zu arrangieren, Leute für die Komplett, für das Stundengebet zu gewinnen. Ich habe die PR-Broschüren, Simon little ist äh, schon zu Hause, ich habe gesagt, er soll über eine weite Fahrt fahren, fahren. little bit of a little bit of a little bit of a little bit of mit Herrn Österschling gemacht, auf den Weg gebracht. Ich weiß, wie das ist, wenn man dann immer wieder da feilt und daran arbeitet, auch am Anfang in der Technik. Und es waren immer wieder, weil die Leute auf die Kleinheit und die Unscheinbarkeit des Senfkorns gestarrt haben, die gleichen skeptischen Fragen. Was mit diesen Leuten? Wollen Sie das machen? Glauben Sie das wirklich, dass das geht? Welche Qualifikation haben die? Welche Qualifikation haben denn Sie, Herr Pfarrerkocher? Theologie ist ja ganz nett, aber da braucht es etwas anderes, um ein Radio zu betreiben. Spenden finanziert? Wie soll denn das möglich sein? Empfangbarkeit? Nur über Satellit? Ist das ein Witz? Man hört Radio über UKW oder über Kabel, aber doch nicht über Satellit. Weil Lebenserfahrung gefehlt hat, war am Anfang auch viel Instabilität da. Woher hätte ich das wissen sollen, wie Personalführung ausschaut? Ich sage manchmal im Scherz, es war ein Haufen Desperados, die sie da zusammengetan haben, nach Aussteiger, Leute, die einfach ihren bisherigen Job satt hatten, die da gedacht haben, jetzt versammeln wir uns, machen wir etwas für den Herrn. Und das ist uns eigentlich dann auch treu geblieben, denn es hat offiziell nur vor zehn Jahren Gutachten gegeben, seitens der mancher Verantwortlichen von uns der Kirche im Medienbereich, Bescheinigt haben, dass Digitalradio ein Rohkrepierer ist, was ja auch verständlich ist, denn 15 Jahre ist es vor sich dahin gedümpelt. Warum sollte es jetzt gerade zünden? Dank Verradio wussten wir es, dass es zünden wird, und wieder hat man über uns gelächelt. Und jetzt verpflichtet der Gesetzgeber in wenigen Tagen die Autohersteller in jedes Auto Digitalradio einzubauen. Damit weiß jeder, wohin die Fahrt geht. Auf europäischer Ebene darf im nächsten Jahr kein Auto mehr produziert werden ohne Digitalradio. Die Armseligkeit war am Anfang schon stark, so dass manche sich davon ja so beeindrucken haben lassen, dass sie nicht bei uns geblieben sind, obwohl sie eigentlich einen Ruf dafür gehabt hätte. Auch die Medienbehörde war ziemlich skeptisch was passiert, wenn man diesen frommen Brüdern eine UKW-Frequenz etwa in München gibt? Wenn die die Lizenz einmal haben, die werden doch richtig vom Leder ziehen. Also mal so, so ein bisschen so hetzen da gegen alle andere, die nicht richtig glauben oder was weiß ich, eine falsche, falsche, in Anführungszeichen, sexuelle Orientierung haben oder sonst was. Nichts ist passiert. Nichts. Wir haben noch in den letzten Jahren keine einzige Programmbeschwerde gehabt. Die Kleinheit des Senfkorns hat damals viele Leute so beeindruckt, dass sie an uns nicht geglaubt haben. Aber der Herr hat es getan. Und der Herr erwartet von uns diese Fähigkeit, im Kleinen und Unscheinbaren das Große zu sehen. Und ich muss ganz ehrlich sein, ich hätte das wahrscheinlich auch nicht gehabt, diese Fähigkeit, wenn mich der Herr nicht drei Jahre vorbereitet hätte, das war, Sie wissen, ich habe es schon öfters erzählt, aber nicht um jetzt wichtig zu tun, das Thema meiner Doktorarbeit. Da habe ich gesehen, wie es der Liebe Gott bei Maximilian Kolbe, und Bosco, bei den wirklich großen der Kirche gemacht hat. Und er hatte, ein sehr, wenn Sie drei Jahre nichts anderes tun, also bevor Sie um nachzudenken, entwickeln Sie ein Sensorium. Und ich habe gespürt. Da ist Potenzial drin. Natürlich wusste ich nicht, damals hat es E-Mail, Internet, noch also nicht so gegeben wie heute, dass das so sich entwickeln würde, aber ich habe gespürt, ähm, da steckt was drin. Also, das, das hat mir es ermöglicht, aus diesem unscheinbaren Kleinen auch schon das Große wahrzunehmen. Der Herr sagt: dieser Baum wird größer als alle anderen Gewächse. Er schießt auch wirklich in die Höhe. Und es ist die Rede, ein bisschen eigenartig, denn das würde ja von uns heute keiner so formulieren, dass die Vögel des Himmels darin nisten. Die Vögel des Himmels. Das kommt oft in den Psalmen vor, aber es hat noch eine ganz andere, viel tiefere Dimension. In den Prophetenbüchern wird die Macht orientalischer Könige mit Bäumen dargestellt. Meistens mit riesigen Zedern. Vielerlei Lebewesen wohnen in den Schatten dieses Baumes, nisten in seinen, in seinen Ästen die Vögel des Himmels. Ein Beispiel, das kommt oft im Alten Testament vor, bei Jezeche, eine Zeder auf dem Libanon. Prächtig war ihr Geäst, reichlich ihr Schatten, breit ihr Wuchs. In die Wolken ragten ihre Wipfel, Wasser machte sie groß, die Flut in der Tiefe ließ sie hoch emporwachsen. Ihre Zweige wurden zahlreich und ihre Äste breiteten sich aus wegen des Reichtums an Wasser, als sie emporwuchs. Alle Vögel des Himmels nisteten in ihren Zweigen, da haben wir es. Alles Getier des Feldes warf unter ihren Zweigen seine Jungen. Die vielen Nationen wohnten in ihrem Schatten. Und da hat es natürlich bei mir geklingelt. Die vielen Nationen wohnten im Schatten dieses Baumes und sind dargestellt an den Vögel des Himmels. Ein beeindruckendes Beispiel, was wir hier gehört haben, wie im Alten Testament die Macht der orientalischen Könige geschildert worden sind. Es ist ein hochsymbolischer Text, der für den König und sein Reich steht. Die Vögel des Himmels, die in seinen Zweigen nüssen, die Wildtiere, die unter dem Baum die Jungen werfen, die vielen die Nationen, die in seinem Schatten Schutz suchen, der König mitsamt seinem Reich als, kosmisch, als kosmischer Weltenbaum. Eine imperiale Ideologie. Ich folge hier bei meinen Ausführungen Gerhard Lofink, und er sagt, es ist eben kein Zufall, dass am Ende des Gleichnisses die Rede ist in dieser Miniaturerzählung von, von diesen Vögeln, die dort nisten. Es ist zwar nur eine Kleine Andeutung, dass es nicht nur um Israel, sondern die ganze Welt geht. So schreibt Lofingt, sie klingt nur an, aber sie ist da. Also die, die Vögel des Himmels, die, die die Nationen auch darstellen, die nisten in diesem Baum. Ich erinnere mich noch, als wir das Zehnjährige gefeiert haben, haben wir damals Tansania unterstützt. Camillus Nikata, damals Programmdirektor, war hier bei uns im Balderschwang und zur Feier in München. Wir haben ihm einen Scheck von 10.000 Euro überreicht. Für uns damals eine riesige Summe. Nach Tansania wurden wir gebeten, Kamerun zu unterstützen. Es war unser Partnerradio. Danach war Togo an der Reihe. Und 2016 ging dann das große Abenteuer los, als der Marathon richtig Fahrt aufnahm, dank ihrer Spenden, Ruanda, Kenia, Südsudan, Malawi, Demokratische Republik Kongo. Jetzt habe ich die Weltfamilie gebeten, uns das Bouquet zu servieren für das nächste Jahr. Durch den Lockdown, durch Corona, sind die afrikanischen Bischöfe heilhörig geworden. Man kann oft auch in, in diesen Ländern sowieso schon schwierig reisen, jetzt manchmal gar nicht mehr. Und sind, jetzt sind aus der Demokratischen Republik Kongo zehn Anfragen aus zehn Bistümern gekommen. 47 hat das Land. Wir sollen unbedingt kommen. 650.000 Euro. Südsudan. Sie wissen, ein Land, in dem so gut wie gar nichts mehr funktioniert. Es gibt nicht einmal fließendes Wasser oder Strom. Möchte auch die Diözese Jambio Torit Kusala, war ja hier Er ist Bischof dort, 350.000 Euro. Livingstone. In Sambia braucht eine Substation 160.000. Einen Satelliten, der ganz Afrika vernetzt, 290.000. Unterstützung, für, damit die Radios durch die Pandemie kommen, 500.000. Mittlerer Osten, und das, das fröstelt einen <lacht> geradezu, wenn man das überhaupt nur nennt, Libanon. Ein Land so groß wie Hessen, Millionen Flüchtlinge aus dem Bürgerkriegsland Syrien, in Beirut die Explosion, Sie bitten, dass wir kommen, 700.000 Euro. Portugal, Fatima, 400.000 Euro. Macht in Summe 3.050.000 Euro. Ich habe dem Geschäftsführer, Peter Sonneborn war mit dabei, der Weltfamilie gesagt: Prendiamo tutto, wir nehmen alles. Nicht großsprecherisch gesagt, weil das die Summe des letzten Jahres war. Hoffen wir, dass Sie im nächsten Jahr uns wieder so unterstützen. Wir machen das alles. Wir bauen mit Ihren Spenden in diesen Ländern das Radio auf. Also der Baum mit den Zweigen, wo da alles drin ist, wird immer größer. Und ich finde, das ist einfach so ein, 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 ein riesen geschenkt, dass wir das machen können und dürfen. Und dass das auch schon in diesem Bild enthalten ist, mit den Vögeln des Himmels, die darin nisten. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, Stecknadel, groß Kopf wie eine Stecknadel groß ist, dieser, dieser Senfkorn. Und es wächst ein großer Baum daraus. Und zwar sehr schnell, dem können Sie fast beim Wachsen zuschauen. Normalerweise wird er eineinhalb Meter groß, an der Senke von Seegenezaret bis zu drei Meter, und das in einem Jahr. Das heißt, er wächst jeden Tag ein oder zwei Zentimeter. Das heißt, das Reich Gottes ist nichts Statisches. Es geht um die Dynamik der Gottesherrschaft. Es geht um einen Wachstumsprozess. Am Ende steht das allumfassende Reich eine neue Weltgesellschaft, und zwar jene, die auf den Grundsätzen des Evangeliums aufgebaut ist. Auf gut Deutsch heißt das, meine Freunde, wir sind noch lange nicht am Ziel. Wir sind noch lange nicht am Ziel. Und wir haben noch viel vor. Sie kennen ja vielleicht in der Apostelgeschichte, wie dann ein, ein Grieche dasteht und sagt, komm herüber zu uns. Und Paulus geht nicht zu den Völkern Asiens, sondern nach Europa. Aber vielleicht sagt zu uns der Geist, äh, komm wir rüber zu den Völkern Asiens. Da gibt es uns fast kaum China. Diese riesigen Nationen, Indien, sind wir zwar schon, aber ganz klein nur. Ich glaube, dass wir noch zu vielen großen Ufern aufbrechen würden, Wenn wir in der inneren Dienstbereitschaft bleiben, von der wir heute im Evangelium gehört haben, an in der inneren Einheit, ein gewaltiger, ein dynamischer Wachstumsprozess. Und ist es nicht eine unverdiente, unglaublich große Gnade, dass all unsere Probleme ausschließlich fast Wachstumsprobleme sind? Während die anderen mit fünf Rückwärtsgängen und einem Vorwärtsgang unterwegs sind, haben wir einen Rückwärtsgang und fünf Vorwärtsgänge. Ist das nicht ein, 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 ein unverdientes Geschenk der Gnade Gottes, dass das so ist? Ständig müssen wir neue Räumlichkeiten suchen. Jetzt in, hier in dem Nebengebäude wird ein ganzes Stockwerk ausgebaut, im Pfarrhaus wird jeder Winkel genutzt. Was schätzen Sie, wie viele junge Leute wir als Praktikanten angestellt haben, die hier wirklich Eure Evangelisation kennenlernen. Neun an der Zahl. Das sind Edelpraktikanten, die werden nach Mindestlohn bezahlt. Ein Jahr sind sie hier und ich kenne keinen, der nicht mit wirklich positiven, guten Gedanken hier weggegangen wäre. Manche haben mir danach geschrieben, das hat mein Leben verändert. Wachstumsprozesse hatten wir auch nicht auf dem Schirm, dass so viele junge Leute mal bei uns aufschlagen würden. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, lassen wir uns überraschen, wo der Herr uns noch überall hinführen wird. Und vielleicht können wir in ein paar Jahren zurückschauen und sagen, ja, da haben Sie ganz neue Kanäle, ganz neue Möglichkeiten durch die Social Media aufgetan. Warum sollen wir zum Beispiel nicht auch eine Niederlassung in den USA haben? Und so weiter. Gibt es ja auch deutschsprechende Leute. Aber ich möchte darüber jetzt nicht weiter rätseln. Ich möchte jetzt zunächst einmal in dieser Rückschau dem Hergo das ganzem Herzen Dank sagen und der Mutter, dass sie ihre Hände immer über uns gebreitet hat. Sonst wäre das gar nicht möglich gewesen. Amen.